0: Kültürel Miras ve Koruma Kim için, Ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay Merhabalar Ben Asu Aksoy Merhabalar Ben Burçin Altınsay Kültürel Miras ve Koruma Kimin için, ne için programında bu akşam somut olmayan kültürel mirastan bahsedeceğiz. Zor bir kavram. Evet, farklı bir kavram. Geçen günlerde ya da geçen yılın sonunda e, Kültür ve Turizm Bakanı bir duyuru yaptı. Fakat bu haber çok da dikkat çekmedi. E, şöyleydi duyurusu: Tarihi ve kültürel mirasımızın yansıtan klasik Türk süsleme sanatlarından minyatür bir dünya mirası olarak UNESCO İnsanlığın somut olmayan kültürel mirası. Temsili listesine kaydedildi. Nakkaşlarımız artık bir dünya mirasını icra edecekler dedi. Bu Türkiye evet. moderatörlüğünde Azerbaycan, İran ve Özbekistan'ın ortak dosyası olarak UNESCO'ya başvurusu yapılmış bir konuydu. Bu yani Sosyal medyada kültürel miras konularına ilgi arttı diyoruz ama bu konu mesela geçti gitti. Çok dikkat etmedik. Çünkü genel olarak anıtlara, öğren yerlerine yani somut mirasa yapılanlar dikkat çekiyor. Fiziksel unsurlarla ilgileniyoruz çevremizdeki. Tabii bu da koruma düşüncesi ve bilinci buralardan başladığı, bunların anıt korunmasından başladığı, bu bilinç bunun üzerine inşa edildiği için olsa gerek. Evet. Ama bu, bu daha artık açılan bu kavramlar. Şimdi bizi bu... Somut olmayan kültürel mirasa getirdi. Evet, koruma dediğimizde hakikaten
0: fiziki yapıların varlıkların korunması gibi böyle bir perspektiften bakıyoruz. Çok ilginç aslında, yani ve hakikaten fiziki yani kültür mirası dediğimizde de hemen sorsak böyle insanlara hemen işte herhalde fiziki işte eski anıtlar, kaleler, surlar camiler, kiliseler Arkeolojik falan söyleyecektir. Alanlar, Arkeolojik alanlar. Şimdi tabii yani e, somut olmayan kültürel miras listesi bu. E, ve aslında dönüp e, Türkiye'nin bu UNESCO somut olmayan listeye koyduğu yerlere baktığımızda bir sürü de Türkiye'den yer var. Türkiye dünyada en çok bu listede yeri olan galiba beşinci sırada. Yani Türkiye bu, bu konuda da Bayağı ünüyor yani bayağı...
1: Evet e, onunla işte, ünülüyor en fazla oldukça... e, somut olmayan kültürel mirası olan ülkelerden. Beşinci evet. ülkeymiş. E, evet. Nereden yani bu,
0: bu kavram nereden e, çıktı? yani Çünkü ikisi de UNESCO'nun kavramı. E, UNESCO'nun işte 1972 yılındaki Dünya Miras Konvansiyonu e, aslında anıtlar, yapı grupları ve sitler diye ayırıyordu. Ta 1972 yılından beri koruma, kültür mirası dendiğinde böyle bir perspektif yerleşmişti. Peki ne oldu da sonra aynı UNESCO işte 2003 yılında somut olmayan kültür mirası, somut olmayan kültür mirası listesi gibi böyle yeni bir aslında düşünsel açılım ve bir koruma pratiğinde de Yeni bir e, kulvar açtı. Ne oldu bu arada 72 ile 2003 arasında? Dünyada evet bir sürü şey oldu aslında. Çok kısaca böyle bir baktığımızda çok ilginç bir e, konjonktür çıkıyor. Yani bir kere e, yani 80'li yıllar, işte 90'lı yıllarda e, böyle UNESCO'nun işte topladığı bu anıt listeleri, yani dünya miras listesine girmiş olan anıtlar, yapı gruplarına falan böyle bakıldığında hep böyle bir bunların daha ziyade Avrupa'da yoğunlaştığı görülüyor ve daha ziyade böyle anıtsal eserler olduğu görülüyor. Ve buna daha çok e, UNESCO üyesi ülkeler, özellikle gelişmekte olan ülkeler dikkat çekiyorlar. Niye bütün şeyler orada yani %70'i, %80'i böyle şey Avrupa'daki anıtsal eserler? Böyle bir soru soruluyor. Daha sonra 92 yılında Birleşmiş Milletler'in Çevre ve Kalkınma Konferansı, Rio yeryüzü zirvesinin çok önemli bir etkisi var. Çünkü bu zirvede biyoçeşitlilik konusu, e, konu bu zaten, biyoçeşitliliğin korunması ve biyoçeşitlilikle kültürel çeşitlilik arasında bir paralellik kuruluyor. Yani biyoçeşitliliği koruyacak olan aslında onun arkasındaki bilgidir tarihten süzülerek gelen tarım bilgisi, işte biyoçeşitlilikle ilgili bilgidir. Bu da kültürel bir bilgidir. Bu kültürel bilgiyi korumalıyız, bu kültürel çeşitliliği korumalıyız eğer ki biz bu biyoçeşitliliği korumak istiyorsak diye. Bunun üzerine UNESCO işte Rio zirvesinden sonra çok önemli bir rapor yazdırıyor. Bu da işte bizim yaratıcı çeşitliliğimiz başlığını taşıyor. Ve 90'lı yıllar işte tam da böyle bir kültürel çeşitlilik kavramının tartışılmaya başlandı. Bunun öneminin ortaya konmaya başlandığı. Yani böyle bir daha önce belki evrensel kültür gibi bir yerden giderken argümanlar, şimdi böyle aslında dünyanın kültürel çeşitliliklerden oluştuğu ve bu kültürel çeşitliliğin kaybedilmemesi gerektiği, gibi bir hassasiyet ortaya çıkıyor. Buradaki bir başka damar da aslında küreselleşmenin bütün bu farklı kimlikleri, kültürlükleri, kültürleri acaba silip geçtiği mi endişesi. O dönem yine 90'lı yıllarda çok böyle tartışma var. Amerikan şey Hollywood, işte ne bileyim ben iletişim şirketleri, televizyon, medya, yayıncılık, kültür endüstrileri hepsi böyle bir Amerikan hegemonyası kültür endüstrileri yoluyla acaba biz standartlaşıyor muyuz? Kü küreselleşme bizi aynılaştırıyor mu? Kimliğimizi kaybediyor muyuz? Falan? Yani aslında bir, bir fiil UNESCO'nun kendisi bu konularda daha fazla düşünmeye başlayıp işte böyle bir kültürel kimliğimizi nasıl koruyacağız? Nasıl korumalıyız? Peki kültürel kimliğimizi besleyen şeyler nedir? Sadece anıtlar mıdır? Ee, gibi düşünceler... E konferanslar falan yaparken burada bir faktör daha var. O da çok ilginç. O da Japonya'nın rolü. Japonya ve Kore bu iki ülke UNESCO'da e, bu konuda sürekli aslında böyle uzun zamandan beri e, farklı bir kültür mirası yaklaşımı olabileceği yani kendilerinin Japonya'nın ve Kore'nin Avrupa'dan farklı baktığına dair bir şey yapıyor. Sürekli anlatıyorlar konferanslarda, şurada, burada yayınlarda. Ve e, sen de bir önceki programda bir tanesini anlatmıştın. Yani oradaki mabet...
1: Japonların yaklaşımı, evet her zaman biraz daha maddi olan e, Nesne'nin kendisinin arka planındaki bilginin, becerinin, işte o e, yıllardan gelen deneyimin daha belki önem verir e, bir Yaklaşınları var, evet. onların e,
0: yani Ayşe'lerim, abetleri onlar her 20 senede bir yeniden ise, inşa ediyor
1: tapınaklar, yaparlar. Evet. Çünkü evet, orada
0: yani onlar için yani otantik olan aslında o binanın maddi varlığını kendisi değil, o bilgiyi taşıyan insanlardır. Yani o kültürü, o bilgiyi taşıyan beceridir. Dolayısıyla korunması gereken esas miras odur.
1: Nitekim e, evet, Kore e... zaten Nara Nara bildirgesinde evet. de ki Japonya'da e, olan e, bu otantisite tanımına bu bilgi beceri ustalık e, da girmiştir. Evet. Oradan. Aslında
0: Kore, ta 1994 yılında bu fikri işte yaşayan ee, yaşayan insan hazineleri diye UNESCO'ya bir şekilde sokmayı başlıyor ve nitekim Türkiye'de de aslında bu yaşayan insan hazineleri programı. Bizde de çok aktif e, var. Hala e, var böyle bir şey. Şimdi ya buralardan aslında bu somut olmayan miras fikri e, buralardan yani kültürel kimliğimizi korumak, kimlikleri korumak, standartlaşmaya karşı ...dünyanın bütün kültürlerinin kendilerini ifade edebilmeleri ve bu böyle küçük küçük nehirler gibi bütün bu kültürlerin böyle akıp işte bir evrensel nasıl diyelim kültüre akması gibi bir şey var. Bir mozaik fikri var burada. Yani bir barış içinde kültürlerin bir arada var olması. Yani bu folkloristik bakıştan farklı. Yani bu böyle ölmüş gitmiş kültürler değil. Aslında yaşamakta olan kültürleri sen böyle bir ortak potaya akıtıyorsun. İşte herkes birbirini tanıyor, anlıyor. En ufak saygı bir diyor.
1: topluluğun dahi, en ufak bir topluluğun dahi kendi içinde olan bu tür değerleri ve aynı öte yandan hani somut mirasa yaklaşımdaki farklılıklarını da ortaya çıkarıyor bu durum yani. Aslında bütün bu bilinç tabii ki bu UNESCO'nun dünya miras alanları meselesiyle yükselen bir bilinç. Yıllardır bunun üzerinde düşünülürken ve çalışılırken sonunda ortaya çıkıyor ki farklı toplulukların aynı konuya yaklaşımları farklı olabilir ve onların kendi kültürleri içinden gelen kattıkları şeyler olabilir. Dolayısıyla bu dünya çapında aslında bir yandan globalizmle Herkes bu konuda bir bilinç sahibi oldukça işte anlaşılıyor ki e, ha bu işin bir de e, soy, soyut bir arka bir şey bilgisi var ya da ona da hani bu senin söylediğim tüm gelişmeler sonunda 2003 yılında UNESCO somut olmayan miras sözleşmesini onaylıyor ötekinden kaç sene sonra? Evet. Dünya Miras Sözleşmesi'nden kaç sene sonra Türkiye'de 19 Ocak 2006'da bunu kabul ediyor ve işte yasalara geçiriyor. Dünya Miras Sözleşmesi'ni 82'de kabul etmişti. Burada tabii şeyi vurguluyorlar işte o çeşitlilik yani kültürel çeşitlilik, teklik, birlik değil. Biraz da tabii bu koruma değerleri içinde kimliğin önemi fazla vurgulandı belki de herkes çok fazla kimlikçi bir yaklaşıma girdi. Onun üzerine bu sefer işte bu kimlik bir tarafın değil, her tarafın burada bir nasıl diyeyim, bir iddiası, bir kendine aitliği var gibi yerlerden gelerek bu çeşitlilik vurgulanarak, özellikle bu sözleşmede topluluklar vurgulanıyor. Yani en ufak topluluk dahi, ülkeler, devletler değil. Topluluklar ve bunun çeşitliliği, yani genel eğilimlerde de dünyada artık bu kültürel çeşitlilik önemli bir şey olduğu anlaşıldı ya da o yönde gidiyor. Dolayısıyla bu somut olmayan kültürel miras da aslında bu çeşitliliği ortaya koyan bir e, araç olarak görüldü diyelim. Yani, geçmişten, somut olmayan...
0: yani bir şey, geçmişten gelenleri koruyoruz ya yani hani e, mirastedir. Evet. Yani geçmişten biz bir şeyler devralıyoruz ve bunları hep böyle anıtlar üzerinden, fiziki varlıklar üzerinden düşüne gelmiştik ve onları korumaya çalışıyorduk. Oysa ki yani kültürel yani bu miras dediğimiz şey sadece böyle bir
1: fiziki varlıklar değil. E, değil. Arka planındaki bütün bir kültür üretimi, bir kültürün evet. üretimi çünkü bunlar. Zaten başlarda bakarsan daha çok Hala da biraz öyle liste. Ee, işte bir takım zanaatlar, yani maddi bir ürünün üretilişinin arka plandaki bilgisi, deneyimi, işte o yıllardan gelen, e, zaten hani geleneksel mimariyle falan uğraştığın zaman bunu görmek çok kolay ve mümkün. Bu Bunlar daha önce önceleri öne çıkarılıyordu ama böyle şeyler, e, tabii e, burada bir de bir, bence bir terim meselesi yaşandı aslında. Çünkü bunun İngilizcesi de, intangible, evet yani elle tutulamayan, hani adını koyamadığımız ama orada olan bir varlık bunlar. Sonra işte bu en son artık elle tutulamayan dendi bir süre. İşte so, sonra somut olmayan, soyut miras dendi, somut olmayan kültürel miras ...teriminde anlaşıldı. Bu sefer öbürü somut, bu somut olmayan. Böyle ikisi de çok ayrı şeyler çok... Negatif, negatif çok... odan gidiyor. Yani aslında iyi evet. değil bu, değil mi? Ee. He, evet, yani somut olmayan ama soyut da olmadı. Böyle bir kargaşa var bence hala. Tabii elle tutulamayan da iyi ama o da biraz böyle zor söylenmiyor herhalde. İşte biraz e, sen ne de konuştuk maddi olana karşılık manevi değerler mi bunlar aslında çok da ayrılamaz şeyler dolayısıyla çoğu yerde iç içe karşımıza geliyorlar e, onun için şeyi tekrar e, vurgulayalım yani burada işte toplulukların ve grupların yani insan topluluklarının çevreleriyle doğal ve tarihleriyle etkileşimlerinden çıkan varlıklar ve burada da kültürel çeşitlilik çok vurgulanıyor. E tabi yani somut miras da zaten bu etkileşimlerden ortaya çıkan bir üründür. Onu görürüz ama ötekini hemen göremiyoruz. Onun evet. için bir araştırma veya bir daha derinlemesine bir bakış gerekiyor. Aslında bu ve böyle işte burada... şey geniş bir konu
0: Burçin. Yani hani niye Avrupa Yok, öyle... Çok yani Avrupa'da böyle bir yapılara odaklı bir fiziki korumaya odaklı bir bakış açısı gelişti. Yani bu bir entelektüel tarih içinde baktığımızda hani bu nereden çıktı? Ve aslında... Yani koruma yapılara... meselesi tabii
1: oralardan çıktı. Çünkü evet. kayıplarla çıkıyor ortaya. Yani evet. bu Somut olmayan mirasın da vurgulanması kaybetmeye başladığını gördüğün anda bir evet. sahiplenme ve Koruma meselesi getiriyorsun yani bu aslında bu listelere baktığımız zaman da o var yani bir listeye koymak bir kayda geçirmek aslında hakikaten de işte böyle hani kayda gelmeyen işte elle tutulamayan kendiliğinden olan bir şeyi de bir kırılma yaratıyor yani koruma hani Avrupa merkezli olması veya Batı merkezli olması oralardan çıktı çünkü bu düşünceler evet. ve bütün dünyaya oradan yayıldı. Evet ee, önce aslında tabii, spesifik e, olarak
0: İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki özellikle
1: büyük tahribatlar eski evet, e, eserlerinde oradan geliyor. Evet. Ondan önceki yine koruma diyebileceğimiz şeyler var ama bunlar daha kendiliğinden olan şeyler. Hani böyle kayıtlı kuyutlu listeli, listeli olduğu zaman e, tabii buna bir at koyuyorsun. Yani böylece bu somut olmayan kültürel miras da bu at konuyor. işte. bunun içine destanlar, efsaneler, tanımlar geliyor. Gösteri sanatları işte o doğa ve evrenle ilgili Evet ya yani UNESCO
0: aslında tam böyle işte hani kültürel çeşitliliği korumak. Yani böyle bir zaten bu bakış açısı korumaktan safeguarding diyorlar İngilizcesinde yani. Evet, evet. E, bir tehdit, bir yok oluş karşısında olan kültürel çeşitliğimizi bu görünmeyen bilgi beceri bütün bunları bu tehdit karşısında korumak ve UNESCO'nun derdi bu işte bu şeyle konvans bu sözleşmeyle somut olmayan kültür mirasının korunması sözleşmesiyle ve ama şöyle bir şey oluyor yani UNESCO tabii ki devletlerin bir araya geldiği bir devletler arası bir nasıl diyeyim idari bir yönetim şekli. Ve her şey böyle bir noktada bürokratikleşmeye evet, başlıyor. Evet, oluşturduğu bir örgüt. Yani listeler oluşuyor, işte kurallar belirleniyor, işte tanımlar yapılıyor. Mesela bu somut olmayan kültürel miras nedir? Peki neler bu e, tanımın içine giriyor diye bir baktığımızda böyle karşımıza çok aslında nasıl diyelim olayı böyle çok yine de şey yapan, daraltan,
1: Fiksleyen yaklaşımlar görüyor. Sabitleyen. O kayda geçirmek o sabitleyen ve bir devlete bunun sen diyorsun ki, o devlette de diyor ki ben bunu işte sürdüreceğim, koruyacağım, tanıtacağım. Ama bu mesela her şey için bazen insan düşünüyor işte, Türkiye'de mesela tehlike altında olan listeye Türkiye'den ıslık dili girmiş. İşte tarım topluluklarında işte tepeden tepeye ıslıkla iletişim kuruyor. Şimdi hani bunu <gülüyor> bazen komik şeyler de çıkabilir hani siz bunu ıslık çalmaya devam edeceksiniz mi deniyor yani insanların evet. bunun kendiliğinden sürmesi de önemli bir yandan işte bu sürdürülebilirliği önemli yani riskini
0: aldığınız yani... anda bir o şey yapıyorsunuz onu sizden artık uzaklaştırıp yani o yaşayan halinden senin kendiliğinden dediğin halinden uzaklaştırıp bir objeleştiriyorsun
1: ...artık o senin bilerek yani... Evet, öyle oluyor maalesef. Ya, o o bilinçli bir, bir şekilde, yani bilince çıkarmış evet, oluyor.
0: Yani bir kültürel o anlamda kendi kendine ilerleyen, karışan, değişen, yaşayan o anlamda bir olgu olmaktan çıkıp... ...bir işaretlenmiş, listelenmiş ve dikkatle üzerinde böyle durulması gerektiği söylenen bir nesne haline geliyor, bir obje haline geliyor senden o topluktan uzaklaşıyor anlamda ki bu listeyi de zaten şu anda eleştiren e, akademik çevreler yani bu objeleştirme, nesneleştirmeyi eleştiriyorlar. Yani bu aslında işin şeyiyle e, uyumlu değil. Yani kültürel çeşitliliği korumak, kültürel ifadelerin çeşitliğini korumak ya yani bu, bu nesneleştirmeyle e, oturmuyor. Yani yana oturan bir şey değil, tam tersine ne oluyor? Nesneleştirdiğiniz zaman turizme açıyorsunuz. İşte onu performatif böyle bir, nasıl diyelim, bir şey haline getiriyorsunuz. Bir gösteri haline getiriyorsunuz. Ya da bir marka e, haline getiriyorsunuz. Bir cazibe haline getiriyorsunuz. İnsanlar nasıl
1: yaklaşıldığına da bağlı aslında. Yani işte hep söylüyoruz, şimdi devletler, evet şimdi devletler sorunu peki bunları kayda geçiriyoruz. E geçirmezsek de Hani bırakalım yok olanlar yok mu olsun, öyle de bir yaklaşım e, olabilir ama bunu böyle bir, e, dünya, tıpkı dünya miras alanları gibi e, turizmin aracı olarak kullanmak, e, tabii yanlış yaklaşımlardan biri. Yani bir atraksiyon değil bunlar, bu insanların hayatının e, parçası. Ama bunu daha e, düzgün bir şekilde de e, bunun korunması, işte sürdürülmesi için çabalar, e, olabilir tabii bunun bu işin uzmanları hani çok ince ve e, zor çalışmalarla bunları tespit ediyorlar. E, bunların
0: aslında e, uzman dedin, Burçin. E, yani aslında burada ilginç bir şey var bu UNESCO'nun somut olmayan miras yaklaşımında uzmanlar yerine topluluklara daha toplulukların kendi bilgileri ve toplulukların bu bilgileri bir miras olarak değer verip o değeri kamusal alana taşımaları, işte korunması için devlete başvurmaları gibi yani tabii ki uzmanlar da çalışıyor birlikte ama burada şeyden farklı olarak o anıt bakışındaki uzmanların rolünden farklı olarak aslında somut olmayan miras listesine girmek konusunda Önden saptanmış kriterler yok. Burada kriterler aslında o toplulukların kendi miras atfettikleri, değeri atfettiklerini e, şeye taşı, listeye biz taşımak istiyoruz demelerinden hareket ediyor. Anlatabiliyor muyum? Doğru Öyle
1: olmasını istiyor, öngörüyor. Aslında evet. var kriterler ama bu kriterler arasında işte yani o bin nevi yine o toplulukları da bu konuya uyandırmak ve bilinçlendirmek ...gibi bir süreç oluyor ister istemez ve bu kendi içinde evriliyor aslında. Yani bir ara bir dönem işte bu hani kimliğimizin parçasıdır, kültürel mirasımız konusu da çok belki üzerinde duruldu. E bu ayrıştırıcı, kimlikçi bir yere doğru gittiği görülünce de bu, bu sefer bu çeşitlilik işte... ...bütün dünyada zaten görüyoruz, başka alanlarda da var çeşitlilik vurgulandı. Yani toplulukların önemi, nasıl ki yerin öneminden de bahsediyoruz ya anıtlarla ilgili, somut olan mirasla ilgili yer ve oradaki insanın önemi buna doğru çalışılacak. Yani umarız oraya doğru evrilecek. Çünkü mesela bizim listelere falan da baktığımızda, dediğin gibi UNESCO bir devletler örgütü ve devlet bunu başvuruyor, sahip çıkıyor. Bizim zaman çizelgesine bakarsak zaman içindeki politika değişimlerini görebiliriz listeye giren unsurlar içinde. Yani bunun böyle olmaması veya işte şimdi sınır aşırı ülkelerin paylaştığı mirasın, miras da çok cesaretlendiriliyor ve o konuda hep destekleniyor. İşte bu bizim minyatür nasıl birkaç ülkedeyse ama buna başka ülkeler de girebilir. Belki bir araya gelemediği için o ülkeler yok bu minyatür grubunun içinde. Veya işte Türk kahvesi girmiş, Arap kahvesi de girmiş. Aslında bunlar iki ayrı şey mi yoksa aynı şeyin uzantıları mı? İşte Türkiye'de mesela Kırpınar güreşleri var, Arap ömürlüklerinde deve güreşleri var. Sonra bu Şahin uçurma geleneği de e, girmiş ve burada kaç tane ülke var? Almanya var, Belçika var, Arabi, Suudi Arabistan var. Ee, orada mesela Türkiye yok ama Türkiye'de de bu iş yapılıyor Ulus yani, işte. devletler işte. var.
0: senin dediğin yani Müalistan devletler var. aslında böyle bir şey yarışı var gibi hani kim önce girecek ve
1: işte bu alanda i̇şte bizim bizim benim yarışı gidecek. bu. bizim bizimden evet. evet. bizimden ve benimden kurtarmak için çalışılıyor ve hep umudumuz da hani oraya doğru gitmesi böyle bu bizime, benime ve turizme bir atraksiyon olması değil de hakikaten bunların birleştirici olması. Yani biraz amaç o, bu herkesin evet. sesine kulak vermek ve bir araya getirmek Kimliklere bunların etrafında. ve kültüre
0: nasıl baktığımızla ilgili aslında bu. Yani kimlikleri böyle kendi içinde kapalı bizim diye yaklaşmak bir bakış açısı, kültürlere de, topluluklara evet. da kapalı bizim diye bakmak bir bakış açısı kimliklere, kültürlere açık sistemler, çok katmanlı sistemler, e, akışkan hibrit birbirinden etkilenen sistemler olarak bakmaksa daha işte
1: bizim bu ortaklaştırıcı, ortaklık fikri. E çünkü öyle bunlar. Özellikle de bu somut olmayan miras sınırlar konmadan önce zaten var olan ve o günden hani daha sonra değişse de devam eden şeyler. Dolayısıyla bu Kültürel mirasın bütünü içinde diyoruz ya, bir barışın aracı olarak, birleştirici bir unsur olarak görmek istiyoruz artık yani. Evet, programımızın Umutum ismini değiştireceğiz galiba. Evet, güzel
0: olur. Rica. Çoğu şeyi
1: anlatamadık ama e, dinleyicilerimize söyleyelim. Bu listelere girip bakarlarsa çok ilginç örnekler görecekler. Evet. Eğlenceli de aslında. Evet. Tavsiye edelim. Gerçek kalım. Ee,
0: i̇yi akşamlar. Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar: Ahu Aksoy ve Burçin Altınsay.